0: الحمد لله الهادي لمن استهداه الكافي من تولاه أحمده سبحانه حمداً نبتغي به وجهه ورضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا رب غيره ولا إله سواه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبدُ الله ورسولُه أفضلُ نبيٍّ هداهُ ربُّه واجتباهُ واصطفاه اللهم صلِّ وسلِّم على عبدِك ورسولِك محمد وعلى آله وصحبِه صلاةً وسلامًا تزكُو بهما النفوس وتسمُو وتطيبُ الحياة أما بعدُ فاتَّقوا الله عباد الله واذكروا أنكم مُلاقُوه موقوفون بين يديه فالسعيد من أعد لهذا الموقف عُدَّته متزوِّداً بغير زاد متزوِّداً بخير زاد سالِكاً إلى الله كلَّ واد كادِحاً إليه من كل سبيل مبتغياً إليه الوسيلة بكل قولٍ وعمل راجياً منه القبول والمغفرة والرضوان ايها المسلمون شر ما منيت به النفوس واضطربت به القلوب ياس يميت الشعور وقنوط, وقنوط تظلم به الدنيا وتتحطم به الامال وتخبو به الاماني وتسد به المسالك وتغلق به المنافذ ولقد جاء ذكر الياس والقنوط في ايتين في آيتين من كتاب الله في معرض الذم لهما والتنفير من سلوك سبيلهما لأنهما من كبائر الذنوب فقال عز من قائل إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وروح الله يا يا عباد الله وروح الله يا عباد الله هو رحمته رحمته ورجاء الفرج عنده وقال سبحانه ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون فأوضح سبحانه أن المؤمن ليس من شأنه اليأس والقنوط وإنما يكون على الدوام خائفاً راجياً يخاف جريرة ذنبه وتبعة معصيته ويرجو مع ذلك رحمه ربه وعفوه ومغفرته مقرونا بالعمل بطاعته ولقد اطمع الله عباده في رحمته ورغبهم في عفوه وعلق امالهم بمغفرته فقال عز اسمه قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم, أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمه الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء, ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها, للذين يتقون فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون وفي الحديث القدسي الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده بإسنادٍ صحيحٍ عن أبي ذرٍّ الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرتُ لك ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة أي بقريب ملئها غفرانا وعفوا وفي صحيح أبي عبد الله البخاري ومسلم بن الحجاج رحمهما الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وفي بعض طرق الحديث عند الإمام أحمد وابن حبان والحاكم فليظن بي ما شاء وفي صحيح الإمام مسلمٍ رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته قبل موته بثلاثة أيامٍ يقول لا يموتنَّ أحدُكم إلا وهو يُحسِنُ الظنَّ بالله وكلُّ ذلك يا عباد الله وما في معناه من نُصوص الوحيَين لمما يفتح أمام المرء أبواب الأمل والرجاء أبواب الأمل والرجاء ويصرفه عن اليأس والقنوط ويوجهه خير وجهه ويسلك به أحسن المسالك ويجعله ينظر إلى ما يستقبل من أيامه نظرة المتفائل الذي يحسن الظن بربه ويرجو رحمته وجميل العاقبة عنده ألا وإن المقصودَ بقوله صلى الله عليه وسلم "لا يمُوتَنَّ أحدُكم إلا وهو يُحسِنُ الظَّنَّ بربِّه"، كما قال أهلُ العلم بالحديث كأبي العباس القُرطبيِّ وغيره: "أي استصحِبوا: استصحِبوا الأعمالَ الصالحة، والآدابَ الحسنة، التي يرتجِي العاملُ لها قبولَها، ويُحقِّقُ ذنَّه برحمةِ ربِّه عند فعلِها فإن رحمة الله قريبٌ من المحسنين وإن عقابه مخوفٌ على العُصاة والمذنبين وإن حُسن الظن بغير عمل غِرَّة وهذا كلُّه إنما يكون في حال الصحة في حالة الصحة والقوة وأما في حال حضور الموت فليس ذلك وقتًا يقدر فيه على غير الفكر في سعة رحمة الله تعالى وعظيم فضله وأنه لا يتعاظمه سبحانه ذنب يغفره وأنه الكريم الحليم الغفور الشكور المنعم الرحيم ويذكر بالآيات والأحاديث الواردة في ذلك لعل ذلك يقع بقلبه فيحب الله تعالى فيختم له بذلك فيلقى الله تعالى وهو محب له سبحانه فيُحشَرُ في زُمْرَة المُحِبِّين بعد أن كان في زُمْرَة الخطَّائِين ويشهدُ له قولُه صلى الله عليه وسلم يُبعَثُ كلُّ عبدٍ على ما مات عليه أخرجه مسلمٌ في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وإن حُسنَ ظنِّ العبد بربِّه يجِبُ ألا يكون يجب ألا يكون مقصوراً على حالةٍ مخصوصة أو حادثةٍ بعينها أو زمنٍ دون آخر فكما يجب أن يُحسن المرء ظنَّه بالله وهو مُقبل عليه يرجو عفوه ومغفرته فكذلك يجب أن يكون حُسن ظنِّه بالله مُصاحِباً له في كل ما يعرض له في هذه الحياة الدنيا من شدائد. وما ينزل به من نوازل وما يغشاه من كروب فاذا ابتلي بداء او اصابته جائحه او غلبه الدين او فقد حبيبا كان ملء السمع والبصر وجب عليه الا يياس من روح الله والا يقنط من رحمته بل يجب عليه ان يستيقن ان ما نزل به من بلاء لم يكن الا خيرا له يرفع الله به الدرجة ويحُطُّ به الخطيئة أو يدفع عنه شرًّا أعظم مما ابتلاه به أو يعوِّضه خيرًا مما فقد في عاجلٍ أو آجل كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يُرِد الله به خيرًا يُصِب منه أي يبتليه بالمصائب ليُثيبه وكما جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه في سُننهما بإسنادٍ جيدٍ عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحبَّ قوماً ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخِطَ فله السخط عياذا بالله من ذلك وأولئك الذين ينظرون إلى الحياة بمنظار أسود حين تنزل بساحتهم الكوارث وحين تصيبهم البلايا يسكن في نفوسهم أن البلوى سوف يطول أمدها وأنهم سوف يشرفون بها على الهلاك وأن الشدائد سوف تلاحقهم وأن المحن. لن ينقطع نزولها بهم وذلك كله يا عباد الله سوء ظن بالله ليس من صفات المؤمنين ليس من صفات المؤمنين ولا من سجايا المخبتين فكم بدل الله خوف عباده أمنا وفقرهم غنى وبأساهم نعماء وفواجع الأيام رفعة ورحمة وغفرانا حدث عتبة بن غزوان رضي الله عنه في خطبة له فقال لقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا أي تشققت والتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها واتزر سعد بالنصف الآخر فما أصبح اليوم منا أحدٌ إلا وهو أميرٌ على مصرٍ من الأمصار وكم لهذا لهذا يا عباد الله من أمثالٍ وأشباه لا يكاد يستوعبها حصرٌ في ماضي الأيام وحاضرها فاتقوا الله عباد الله واذكروا على الدوام أن حُسن الظن بالله في كل حال وأن الأمل فيه ورجاء ما عنده مع الخوف من تبعات معصيته هو شأن المؤمنين الصادقين وديدن المحسنين وصدق الله سبحانه إذ يقول وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يَئُوسًا قل كل يعمل على شاكلته فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا نفعَني اللَّهُ وإياكم بِهَدِي كِتَابِهِ وَبِسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فيا عباد الله جاء في الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن أبي سعيدٍ الخُدري وأبي هُرَيرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يُصيب المسلم من نصبٍ ولا وصبٍ ولا همٍ ولا حزنٍ ولا ولا أذى ولا غمٍ حتى الشوكة يشاكُها إلا كفَّر الله بها من خطاياه وفيه كما قال أهل العلم بشارةٌ عظيمة لكل مؤمن لأن الآدمية لا ينفكُّ غالبًا عن ألمٍ بسبب مرض أو هم أو نحو ذلك وأن الأمراض والأوجاع والآلام بدنيةً كانت أم قلبية تكفِّر ذنوبًا وقعت منه ولكن هذا التكفير يا عباد الله مخصوص عند جمهور أهل العلم بالصغائر أما الكبائر فلا تكفرها إلا التوبة النصوح لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر وبكل حال فإن في هذه البشارة فتحًا لباب الأمل والرجاء في كرم الله تعالى وجميل عفوه وعظيم غفرانه فالرجاء كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله الرجاء حادٍ يحدُو القلوب إلى الله والدار الآخرة ويُطيِّبُ لها السير إليه والفرق بينه وبين التمني ان التمني لا يكون ان التمني يكون مع الكسل ولا يسلك بصاحبه طريق الجد والاجتهاد والرجاء يكون مع بذل يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل ولهذا قام الاجماع على ان الرجاء لا يصح الا مع العمل ثم بين ان الرجاء المحمود هو رجاء رجل عَمِلَ بِطَاعَةِ اللَّهِ على نورٍ من الله فهو راجٍ لثوابِه وأيضًا رجاء رج و و الرجاءُ كذلك رجاءُ رجلٍ أذنبَ ذنبًا ثم تابَ منه فهو راجٍ لمغفِرتِه وأما رجاء مت أو أما رجلٌ متمادٍ في التفريق والخطايا يرجو رحمة الله بلا عملٍ فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب فاتقوا الله عباد الله وعملوا على قطع جذور اليأس من قلوبكم وأحسنوا الظن بربكم وارجوا رحمته وغفرانه بالعمل بما يرضيه وبالتوبة مما يسخطه ويستوجب العقوبة لديه واذكروا على الدوام أن الله تعالى قد أمركم بالصلاة والسلام على خاتم النبيين، وإمام المرسلين، ورحمة الله للعالمين فقال سبحانه في الكتاب المُبين إن الله وملائكته يُصلُّون على النبي يا أيها الذين آمنوا، صلُّوا عليه وسلِّموا تسليماً اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وارضَ اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكرٍ وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الال والصحابه والتابعين وعن ازواجه امهات المؤمنين وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا اكرم الاكرمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحم حوزه الدين ودمر اعداء الدين وسائر الطغاه والمفسدين والف بين قلوب المسلمين ووحد صفوفهم واصلح قادتهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين المجاهدين الصادقين اللهم آمِنَّا في أوطانِنا وأصلِح أئمَّتَنا وولاة أمورِنا وأيِّد بالحقِّ إمامَنا ووليَّ أمرِنا وهيِّي له البطانة الصالحة ووفِّقه لما تُحِبُّ وترضَى يا سميع الدُّعاء اللهم وفِّقه ووليَّ عهدِه إلى ما فيه خيرُ الإسلام والمسلمين وإلى ما فيه صلاحُ العباد والبلاد يا من إليه المرجِعُ يوم المعاد اللهم آتِ نفوسَنا تقواها، وزكِّها أنتَ خيرُ من زكَّاها، أنتَ وليُّها ومولاها اللهم أصلِح لنا دينَنا الذي هو عِصمَةُ أمرِنا، وأصلِح لنا دُنيانَا التي فيها معاشُنا، وأصلِح لنا اخرتنا التي فيها معادُنا واجعل الحياةَ زيادةً لنا في كل خير، واجعل الموتَ راحةً لنا من كل شر اللهم إنا نسألُك فعلَ الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وبلِّغنا فيما يرضيك آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم أحسِن عاقبتَنا في الأمور كلِّها، وأجِرنا من خِزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إنا نعوذُ بك من زوالِ نعمتِك، وتحوُّل عافيتِك، وفُجاءةِ نقمتِك، وجميعِ سخطِك يا رب العالمين، اللهم اكفِنا أعداءَك وأعداءَنا بما شئتَ يا رب العالمين، اللهم اكفِنا أعداءَك وأعداءَنا بما شئتَ يا رب العالمين اللهم اكفنا اعداءك واعداءنا بما شئت يا رب العالمين اللهم انا نجعلك في نحور اعدائك واعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلِّ اللهم وسلِّم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين